0: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
1: Hoy está en Vigo el presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijó, acompañado por Rueda, por Etel Vázquez, Consejeros, vicepresidente de la Asunta y consellera, para eh, la presentación de la estación de autobuses en la estación intermodal. Se van dando pasos para que Vigo sea una ciudad como merece, una ciudad moderna. Charlaremos en este tramo de programa, además, aquí en Vigo en la Onda, con Alberto Núñez Feijó.
0: Vigo en la Onda. Raquel Sánchez.
1: Nos vamos hasta Meteo Galicia. Alberto Romero, le saludamos enseguida.
2: Copernicus, sea les patrocina el tiempo.
1: Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, disfrutando
1: del buen tiempo que creo que va a durar dos días más.
3: Sí, la verdad es que vamos a continuar con cielos despejados en Vigo en toda su área de influencia, en su ría con temperaturas que en estos momentos ya en la ciudad están alrededor de los eh, 22 eh, grados en Cangas también tenemos una temperatura eh, muy parecida y la verdad es que mañana martes continuaremos con más de lo mismo, influencia anticiclónica en todo el territorio gallego, cielos despejados en Vigo, alguna nube de tipo alto, poca repercusión y temperaturas que continuarán sin cambios.
1: Uh -huh. Mañana entonces, bueno, y hasta el miércoles.
3: Sí, el miércoles ya llega un frente desecho que ya va a permitir que sobre todo, no tanto por la lluvia, sino más bien por el descenso de temperatura, ya será un descenso moderado, puede llover algo a lo largo del día, será muy poca cosa en general, eso sí, con cielos bastante más cubiertos, y bueno, parece que el, el jueves ya, el último día del mes, parece que se quiere recuperar un poquito la influencia anticiclónica, y con un día con cielos con alternancia de nubes y claros.
1: Gracias eh, eh, Alberto, muchas
2: Ay,
3: gracias. gracias. Hasta luego, Hasta chao. Hasta luego. ¿Qué tal tu finde? ¡Brutal! Me he inventado tres juegos, el cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo. Yeah. ¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
4: Star Moving, planazo.
3: Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones Copervit Seat en Avenida
4: de Madrid 197 Vigo Central Radio Taxi Vigo Patrocina el tráfico en Vigo
1: Central Radio Taxi Emilio, ¿qué tal? Buenos días
3: ¿Qué tal Raquel? Buenos días ¿Por dónde, por dónde
1: estás, Emilio?
3: Estoy en la Plaza España ahora Estoy aquí en la parada, en la parada de Plaza España
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿cómo está esa zona y cómo ha ido la mañana?
3: Bien, bien, tranquilo, A las mañanas tranquila, tranquila, Desde el tiempo está bueno la gente está tranquila Uh -huh. Ya te digo, no, bien, bien. Eh, aquí Plaza España siguen las obras aquí en la antigua provincial. Sí. Y hay bastante. A ver, a la hora del cole ahí con el colegio, un poco de lío. Uh -huh. Hoy también así bastante. Allí con cuidado en la zona de la calle Marín y allí que están talando aquellos árboles grandes. Muy bien. Y había algo de. Paraban el tráfico. Y después la otra, las. Bueno, camellias El tramo que el primero de camellias es mucho trabajo. Como solo quedó un carril en sentido Plaza América. Complicadillo, del resto tranquilo, ¿eh? uh -huh. hoy muy tranquilo, bueno, muy tranquilo. Pues
1: casi continúen. Gracias, Emilio, Central Radio Taxi, buenos Nada, días. a vosotros, un saludo.
4: Si necesitas un taxi en Vigo, pídelo en Central Radio Taxi Vigo 986 4700. O por WhatsApp 647 470 047. Y también en nuestra aplicación para iOS y Android. Pide taxi. En Central Radio Taxi Vigo estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos.
0: Yuperse Vigo, tu concesionario Hyundai, te ofrece... ¿Qué es noticia?
1: La Consellería de Política Social está valorando la posibilidad de incluir como requisito de matrícula en la próxima resolución de acceso a su red de guarderías, a Galiña Azul, la exigencia de que los niños tengan las vacunas al día para obtener una plaza.
0: Giupers Amigo, tu concesionario Hyundai, en carretera Camposencos, te ha ofrecido la noticia.
2: Desde el Colegio Carmelitas queremos invitaros a conocer nuestro proyecto educativo centrado en el alumno y en el que conviven tradición e innovación. Ven a conocernos, solicita tu visita en el 986 22 95 20 o en hhcarmelitas.com Colegio Carmelitas, 90 años, educando desde el corazón. Alberto Núñez Feijó,
1: presidente de la Junta de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ha sido un día importante para, para la ciudad, presentación de la estación intermodal, la estación de autobuses en el centro Vialia. Me han contado además, presidente, que bueno, las autoridades, por supuesto, de Junta de Galicia y el regidor municipal también satisfecho, contento. ¿Se han estrechado la mano, presidente?
5: Por supuesto, yo soy una persona educada y... Siempre que tengo oportunidad de visitar un, una ciudad o cualquier uh -huh. ayuntamiento en Galicia, pues, por supuesto que saludo al alcalde de esa ciudad o de ese ayuntamiento, claro que sí.
1: ¿Sabe que se lo digo? Eh, bueno, intuye que se lo digo, porque en esta ciudad, como bien sabe, presidente, eh, si Vigo tiene algún problema, hay un responsable, que es usted.
5: Sí, claro, efectivamente. <ríe> ya, lo que ocurre es que, uh, yo creo que, en fin, eh, cuando tú mientes uh, de vez en cuando me imagino que hay gente que no te pilla pero cuando mientes de forma uh, continuada y constante, creo que la gente empieza a decir que ya está bien ¿no? y lo que está ocurriendo en mi opinión, es que uh, el alcalde Vigo ya es una caricatura de sí mismo, y es que insulta por la mañana y amenaza por la tarde normalmente todos los días de la semana por lo tanto uh, bueno, yo creo que esta especie de, de follonero Uh -huh. eh, puede ser útil para él pero yo creo que no es útil para Vigo Vigo siempre era una ciudad abierta y una ciudad cordial y una ciudad que lideraba Galicia y, bueno, este, estos planteamientos tan tan displicentes eh, y de tanta demagogia y de tanto desprecio hacia los demás, pues lamentablemente eh, lo puede correr el riesgo de convertirlo en una ciudad menos amable y menos simpática. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por Vigo. Primero porque es la ciudad donde estoy censado y segundo uh -huh. porque es la ciudad que todas las veces que he tenido oportunidad de presentarme a presidente de la comunidad autónoma he sido elegido. Por lo tanto, yo soy diputado por Vigo-Pontevedra. Y por lo tanto me interesa mucho Vigo
1: Es cierto que es una opinión personal eh, Y yo creo que eh, Todos los ciudadanos de Vigo están en pendientes de, de esa relación tan importante que tiene que ser junta con sello. Es fundamental que esa relación sea buena para que prosperen proyectos. Hemos visto muchos casos en que esos proyectos se eh, han visto truncados. Y luego, bueno, pues acusaciones que yo creo que son bastante graves. Eh, responsabilizando, bueno, pues a la sunta de estar detrás de no, o de decir. A lo bestia ya directamente, el MFI dijo que ese hijo quería cerrar el aeropuerto de Vigo, que no quería la Biblioteca Pública del Estado, que ha hecho lo posible para que el Celta se vaya uh, de Vigo y se instale en Mos, y un largo etcétera. Esa fricción y esa lucha, lo que decíamos al inicio, los perjudicados son los ciudadanos.
5: Si nosotros eh, actuásemos eh, así, pues efectivamente podrían ser los perjudicados los de Vigo, ¿no? Los ciudadanos que eh, vivimos o estamos censados en Vigo, pero nosotros no, no actuamos así. Uh -huh. No actuamos así, primero porque en Vigo es mucho más que una persona, por mucho alcalde que sea. En Vigo eh, no es propiedad de nadie. Vigo no es la finca de ninguna persona. Vigo es una ciudad libre, con 300.000 ciudadanos, que cada uno tiene su propia opinión, y por lo tanto nosotros trabajamos para Vigo. Hemos llegado a un acuerdo con el Celta que solemnizamos en una comida uh -huh. ahí en los escudos, donde el presidente del Celta, el alcalde de Vigo y yo, nos comprometimos a facilitarle al Celta terrenos pues para eh, ampliar, para hacer sus instalaciones. Bueno, pues eh, yo solamente me remito a lo que dice el Celta. ¿no? Y bueno, el Celta efectivamente ha comprobado cómo no se ha cumplido y cómo lamentablemente. Quien está intentando echar de la ciudad al Celta de Vigo, lamentablemente, es el Ayuntamiento de Vigo, que debería ser el primero en proteger al Celta de Vigo, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de que cuando llego un acuerdo con el Celta y con el Ayuntamiento, cumplir. Y nosotros estamos cumpliendo. Cuando llegué a la Junta de Galicia, el aeropuerto, que el único que recibía subvenciones era el aeropuerto de Santiago. Uh
1: -huh.
5: El único. Y puse exactamente la misma cantidad para el aeropuerto de Santiago, para el aeropuerto de Coruña y para el aeropuerto de Vigo exactamente la misma cantidad un billón de euros. Buscamos sentarnos en una mesa para coordinar, para que las compañías eh, aéreas tuviesen un único interlocutor en Galicia y así intentar abaratar vuelos y conseguir más slots. Bueno, pues al final el que se levantó de la mesa fue el Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Y fíjese cuál es el resultado en este momento, que Ryanair se ha ido de la ciudad de Vigo. Y nadie le ha pedido explicaciones. <ríe> es curioso, ¿no? Imagínese que Ryanair se hubiese ido de la ciudad de Vigo por culpa de la ciudad de Galicia.
1: Bueno, eh... Alberto y dijo eso es lo que dice también sí. el, el alcalde de Vigo.
5: Sí, no, por supuesto, que ah, que yo he sacado Rayaler de, de Vigo, en fin, yo lo que creo es que el papel de follonero eh, no es eh, interesante para los ciudadanos de Vigo. Yo comprendo que de notoriedad en televisiones haya mofas a nivel de toda España sobre eh, este personaje esta caricatura, pero insisto yo creo que no es bueno para Vigo, porque no es bueno para Vigo o oh, haberse opuesto al hospital eh, público de Álvaro Cunqueiro, ha sido ridículo, se le ha mentido a todos los vigueses durante eh, los años que lo hemos estado ejecutando fíjese, no nos han dado ni agua ni eh, electricidad, ni abastecimiento, ni saneamiento, ni viales, uh -huh. ni acometidas. Bueno, y el hospital ahí está y es uno de los grandes hospitales de España, ¿no? ¿Qué interés general sirve para oponerse, por ejemplo, al campus de formación profesional que habíamos pactado? Y que ahora se va a Con la anterior directora de la Zona Franca, ¿no? La de Galicia ponía, creo que era 6 millones, Zona Franca ponía 5. Bueno, pues llega un colaborador del señor Cabello de la Zona Franca y dice que no que no pone nada la Diputación de Orense eh, ve la oportunidad y el hueco y automáticamente pone los 5 millones y se lleva eh, el campus de Zona Franca no en definitiva mire todos los grandes eh, eh, infraestructuras de Vigo o la Junta de Galicia las ha hecho o la Junta de Galicia es socio en su ejecución lo fuimos en la depuradora de Vigo, uh -huh, en la RIA, la sí. mayor infraestructura hidráulica que se hizo nunca en Galicia, estamos haciendo y recuperando el Hospital Seral para una ciudad de la justicia, 100% con fondos de la comunidad autónoma, Est hemos hecho el hospital, 100% con fondos de la comunidad autónoma y eh, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, en este momento, estamos conectando desde el puente grande la autovía del Morrazo. Bueno, en fin, eh, le puedo asegurar que cuando pase un poco de historia y cuando pase un poco este tipo de, de, de fenómenos mediáticos, pues la gente se dará cuenta de que, bueno, hemos intentado, primero, no faltar el respeto a los demás. En segundo lugar, no insultar a nadie. Y en tercer lugar, ser útiles, porque en la política se está para ser útil. Hay determinados planteamientos populistas, nacionalistas, que siempre buscan un enemigo. Porque así vivimos contra alguien y mientras vivimos contra alguien no tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos. Es el típico caso del accidente del Marisquiño. 400 heridos uh -huh. y resulta que todo el mundo tiene la culpa, salvo el que autorizó la fiesta, el que desde la década de los 90 tiene que conservar ese muelle, que es el Ayuntamiento de Vigo, porque está pactado... Y solemnizado por escrito con el puerto, y el que bueno el que dirigía, en definitiva, la licencia para hacer esa, esa actuación en ese lugar. ¿no? Por Perdón, tanto perdóname,
1: presidente, ¿por qué no vino ese día del accidente a, a, la, a la ciudad?
5: Mire, lo voy a decir por primera vez. Pero usted, mire, yo tenía una neumonía. Una neumonía y estaba en cama. Pero aún así, hablé con el alcalde Vigo esa noche. Y aún así. Estuve en permanente contacto con el delegado de la Junta en Vigo, con el presidente del puerto y con el vicepresidente de la Junta, que es la Junta la que hizo toda la coordinación de las emergencias, todas las ambulancias, toda la evacuación de los heridos, todo el dispositivo lo dirigió la Junta de Galicia. Y, a pesar de la neumonía, al día siguiente me planté, por la mañana, en todos los hospitales de Vigo, entrando... Eh, en Álvaro Conqueiro, en Povisa en Fátima, por lo tanto este tipo de calumnias uh -huh. y este tipo de insidias yo las lamento profundamente y ahora pues he tenido que recurrir a, a, a una situación personal porque efectivamente me lo han preguntado tantas veces que, oiga, me lo pregunta usted, pues mire, yo lo digo. digo oiga, si usted sí, escoge pues, es el auto... Hemos llegado
1: a una situación que hasta le duele eh, tener que comentar este tipo de asuntos, sí, claro, es, es algo personal.
5: Es que efectivamente, ¿Sí? entonces yo hablo con el señor alcalde, sí. eh, me pongo el teléfono en cuanto me llama y automáticamente activamos el operativo que es de la Junta de Galicia. Y todos los representantes de la Junta de Galicia estaban allí. Y esa mañana me levanté, a pesar de la fiebre, y el que haya tenido una neumonía sabe lo que es, y me fui a un hospital, probablemente de una forma poco sensata, uh -huh. porque eh, entré en UCIS y entré en habitaciones Es verdad que antes de entrar me cercioré de que no había ningún problema Desde el punto de vista sí. del de estado de salud Que pusiese en grave riesgo a las personas que fui a visitar ¿no? Pero claro Este tipo de insidias de verdad que es lamentable Y además, fíjese, eh, se lo trasladé a un diputado uh -huh. Para que le trasladase a este señor que no siguiese mintiendo
1: bueno, O sea que pues... conocía la circunstancia por la que no había ido y ahora lo está utilizando como arma política.
5: Pues mire, puede decir que el diputado del PSOE no se lo dijo. Un diputado en la Cámara, que se acercó a mí eh, para comentar lo del marisquiño, me dijo, oye, que, que, que dice el alcalde que no ha sido esa noche y tal. Y yo, pues mira, oye, ya. tenía una neumonía y estaba en cama y no podía moverme, simplemente, ¿no? Pero la verdad que este tipo de, de cuestiones, pues, en fin, bueno, es la catadura moral de las personas, ¿no? Y yo, yo no voy a competir, se lo digo. Uh -huh. O sea, yo no me voy a poner a la altura. ¿Por qué? Porque quiero a Vigo, porque soy diputado por Vigo, porque todas las veces que he podido elegir... Eh, ir en, en, por una provincia o por otra he elegido la provincia de Pontevedra y porque, mire eh, al final cuando se acabe el mandato pues eh, podremos decir que las grandes infraestructuras judiciales las grandes in, in, infraestructuras sanitarias de saneamiento eh, de agua y las grandes infraestructuras viarias ahora también con el, con esta estación intermodal uh -huh. pues bueno eh, he tenido la suerte de presidir la Junta en ese momento y en este momento Vigo no está parado como consecuencia de que en el año 2016, cuando se cae el Plan General de Ordenación Urbana, podíamos hacer dos cosas. Responder con la misma medicina a los ataques permanentes contra el gobierno de la Junta de Galicia, del alcalde de Vigo, o que nos dé igual lo que diga el alcalde de Vigo, que nos preocupe Vigo. Y lo que hicimos fue aprobar una ley para que... Uh -huh. PSA, Peugeot, Citroën, Opel, no quedase bloqueada sus instalaciones y pudiésemos conseguir lo que habíamos conseguido previamente en París, que eran las dos furgonetas y el V20, el nuevo modelo que va a salir espero, en los próximos meses desde Vigo, y nos pusimos manos a la obra y hoy el centro de Vialia se puede hacer por esa ley, porque hicimos una ley específica para intentar desbloquear los problemas de Vigo, si no el centro de Vialia el PSA, Peugeot, Citroën, Opel estarían en este momento en la factoría probablemente en una situación límite y eh, la Ajá. estación del ave y la estación intermodal no se podrían ni haber iniciado. Por consiguiente, mire, yo le tengo mucho respeto a Vigo, sé que Vigo no es propiedad de nadie y a mí me interesa la ciudad. Lo que diga una persona, por muy alcalde que pueda ser, eh, eso lo, lo escucho, cuando Ajá. creo que hay alguna cuestión razonable lo atiendo y cuando simplemente entiendo que es el follón típico de de cada día, pues, eh, comprenderá usted que Vigo es mucho más importante que el alcalde o el presidente de
1: la Asunta. La intermediación del presidente de la Asunta, eh, el tema de PSA es evidente, y también eh, en, en el sector naval, cuando las cosas estaban francamente mal, cuando, bueno, eh, Pemex eh, llegó a, a barreras... Hoy, precisamente, parece que Barreras negocia su salida de, de Pemex. Naval y automoción son muy, muy importantes para, para la ciudad. La Asunta de Galicia sigue apostando por estos dos sectores clave.
5: Pues sí, sí, porque usted yo llegué a presidencia de la en el año 2009 y en aquel momento pese a Peugeot apellido Citroën Opel perdía 4.000 millones de euros. Uh -huh por lo tanto me preocupé y muy mucho sobre la situación de Citroën e hicieron un cambio de directivo en Francia y e escogieron en mi opinión uh -huh. a un excelente presidente ejecutivo de la multinacional Carlos ya había Toballi? viajado
1: también a París ¿no? Para... viajamos
5: a París uh -huh. tres veces eh, algunas eh, de ellas pues con noticias importantes donde se confirma sí. eh, las dos eh, vehículos industriales para Vigo y la última cuando confirmamos un nuevo vehículo de Peugeot ¿Mm? para Vigo que es un sub que saldrá eh, dentro de unas semanas y la gente lo conocerá y anticipo que es muy bonito sí ¿Eh? Sí, muy bonito y <risa> yo espero, nota. Tome nota y espero que <risa> a la gente lo compre porque merece la pena okay. eh, Bueno, pues trabajamos con ellos ¿no? sí. y tenemos una excelente relación con PSA Peugeot, Citroën, Opel con toda la industria industria auxiliar donde trabajan 22.000 personas, el otro día hacíamos cuentas, estamos con el proyecto de investigación más importante uh -huh. que ha hecho nunca la factoría de Vigo junto con el CETAG, donde estamos movilizando 145 millones de euros. Y las ayudas directas al sector de la automoción, desde que soy presidente, rondan los 200 millones de euros. Esto que no se ve, pero sin el cual, pues hoy no podríamos estar en la situación eh, favorable que estamos con el sector de la automación. Y cuando usted decía, efectivamente, el sector naval, en el sector naval eh, en Vigo no había había varios astilleros que no tenían un solo pedido. Y además, el comisario socialista, el señor Almunia, impuso una multa, conoció tax lease, a los astilleros y a los uh -huh. armadores, que conllevaba a que en Vigo no se volviera a hacer ningún barco y cerrar la persiana de todos los astilleros ¿no? bueno, nos personamos en Bruselas trabajamos y en este momento pues Galicia tiene el 49% del total de los nuevos pedidos de barcos de España, y Galicia hoy es la comunidad autónoma más importante desde el punto de vista del sector naval por lo tanto, esto es lo importante la política es útil, insisto, la política no consiste en insultar por la mañana, en amenazar por la tarde, en intoxicar en buscar un enemigo exterior cuando resulta que ese enemigo, entre comillas, es el principal amigo de la ciudad.
1: Me gusta eso que dice y que incida en que la política es muy importante porque yo eh, estoy totalmente convencida de que lo es, es fundamental, si no, no se conseguirían las cosas que afortunadamente se van consiguiendo. Dos cosas más, y ya le dijo que sé que tiene mucha prisa, no sé si ha visto la encuesta de sondas este fin de semana para la voz de Galicia, los resultados que dan eh, para las próximas generales con un PSOE con 116, un PP con 76, Vox como tercera fuerza política con 51 Ciudadanos con 40 y luego podemos hacer a 39. ¿Qué le parece?
5: Pues me parece que eh, si no concentramos el voto Podemos entrar en una situación de ingobernabilidad uh -huh. en España ¿no? eh, Esa encuesta lo que dice es que prácticamente eh, Bueno, no, no se suma para poder gobernar Y que estaríamos en manos una vez más, lamentablemente De Esquerra la Republicana de Cataluña y del PDK Es decir, estaríamos en manos el gobierno de España En aquellos que no tienen ningún interés en que a España le vaya bien Y por supuesto a su gobierno le vaya bien ¿no? Y yo espero que de la misma forma que en las autonómicas del 16 Los gallegos acertaron, y espero que el conjunto de los españoles también lo hagan y es concentrar el voto es decir cuando la gente que quiera que gobierne el partido socialista con los independentistas y podemos sabe que tiene una opción. Mientras que otra gente que no esté de acuerdo con ese modelo de, de gobierno porque entiende que es un, un modelo que le perjudica y que considera un territorio por encima del conjunto de territorios de España, pues eh, concentra el voto y concentra el voto en, en un partido de centro y de derecha que es el Partido Popular y por lo tanto que podamos tener un, un, un gobierno alternativo. Si se concentra el voto, eh, estaremos con una mayoría suficiente para gobernar España y eso, en mi opinión, es muy importante en la situación en la que estamos que lamentablemente nunca nos habíamos sometido a, a, una, a una situación de este tipo ¿no? que es que aquellos que están pidiendo la independencia de España estén apoyando al gobierno de España eso es una contradicción histórica que lamentablemente se ha producido en los últimos ocho meses con el presidente Sánchez, y yo no le deseo, ni para España, y mucho menos para los gallegos, que es mi primera preocupación, depender del independentismo catalán para aprobar los presupuestos, como los acá, que acabamos de ver, donde Galicia pierde un 30% de sus inversiones, y la Generalitat de Cataluña sube un 60%. Vox,
1: eh, parece que en la encuesta realizada para, para Galicia no, no entraría, sí, a nivel general como tercera fuerza política. Eh, ¿Cree que se puede pactar con Vox o cree que esto, bueno, pues es simplemente una encuesta eh, in, inflada entre comillas porque todavía queda mucho tiempo, etcétera para la cita con las urnas?
5: Queda mucho tiempo, yo en la mayoría de las encuestas un tercio de las personas consultadas eh, dicen que todavía no saben a quién votar y ese tercio sí. es el que va a decidir eh, claramente, ¿no? Uh, yo creo que queda mucho tiempo para esto y insisto, yo espero que, bueno, recapacitemos ¿no? ¿por qué estamos en esta situación?
1: Las palabras de Núñez y Joacia. apenas unos instantes con nosotros en, aquí en Vigo, en la Onda. Continuamos en directo.
0: Búscanos en internet en honda0galicia.es.
4: Onda Cero Galicia
2: Pensando en la nosa contorna, Galicia aposta por el aprovechamiento de recursos mediante la recuperación de aceites para usarlos como materia prima en otras industrias
3: Transformando residuos en nuevos recursos, Galicia pensa en circular
2: Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional Xunta de Galicia, Ovo camino
4: ¿Sabías que el árbol más viejo de Europa es una variedad de pino que se encuentra en Italia? Comenzó a crecer hace más de 1200 años
2: Si te gusta el campo, te gusta Onda Agraria Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Onda Cero ¡Oye, qué buen disfraz de bruja! ¡Qué bien conseguida esa nariz, esas verrugas! Es que da miedo, ¿eh? Pero, si esta es mi nariz natural...
4: En Carnaval elige bien y no metas la pata. Disfruta del mejor cocido con Torre de Núñez. Por saber y por sabor.
2: Los próximos 1, 2, 3 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al Medievo para celebrar el 526 aniversario de la Arribada de la Carabela Pinta. El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval, declarada fiesta de interés turístico internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación. Ven a la Arribada y déjate llevar al Medievo. Concello de Bayona. Es la una de la tarde y
6: mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el gran debate al que a Tres Media ha convocado a los cinco principales partidos en intención de voto. Convoca formalmente para el día 23 de abril al Partido Socialista, al PP, a Ciudadanos, a Podemos y a Vox de cara a las próximas generales. El debate estará conducido por los periodistas Ana Pastor y Vicente Valles, repitiendo la fórmula del 7D que celebró a tres media en 2015, desde el Partido Socialista José Luis Ábalos, acaba de confirmar la participación del Partido Socialista.
4: No vamos a vetar a nadie, así es que cuente con la participación, con nuestra participación. que...
6: El debate se va a emitir simultáneamente en Antena 3 y en La Sexta, así como a través de Onda Cero, A3 Player y el Canal Internacional, que llega a más de 22 millones de hogares en todo el mundo. A partir de las 2 de la tarde hablaremos además del fichaje político de Ciudadanos y el salto de arrimadas a la política nacional, y de la carta que la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha enviado a Albert Rivera, pidiéndole que recapacite sobre un veto a los socialistas que los votantes de Ciudadanos no entenderían porque no tiene base real. La prueba de que no
1: se ha cedido es que los presupuestos generales del Estado no han recibido apoyo suficiente en las cámaras. ¿Qué más prueba de que las cosas son de otra manera que esa? Pero espero que el señor Rivera al menos lea la carta que le he dirigido y conteste. Porque lo que le pido es, ni más ni menos, que respeto
6: a los ciudadanos de este país. Anuncia Narbona que los socialistas mantienen la mano tendida a Rivera y ese ofrecimiento ha hecho saltar todos los resortes en Podemos, los de Pablo Iglesias avisan a Sánchez de los peligros de aliarse de nuevo con Ciudadanos, Caridad García. Aseguran desde Podemos que esa alianza PSOE-Ciudadanos es la que agrada a las élites del Ibex 35, pero la portavoz de la ejecutiva Noelia Vera recuerda que Ciudadanos acaba de pactar con Vox en Andalucía y que además el pacto PSOE-Rivera ya se intentó sin éxito en 2016
2: fue cuando se produjo la investidura fallida de Pedro Sánchez. Habrá que preguntarle a Pedro Sánchez qué prefiere hacer, ¿no? Pero insisto, creo que eso ya no le salió bien, creo que tropezar dos veces sobre la misma piedra no le conviene a nadie y que si queremos cambiar las cosas en este país, pues a lo mejor no hay que mirar tanto a Ciudadanos, que como ustedes saben, tiene un programa económico absolutamente neoliberal, con lo cual pues blanco y en botella. La formación morada arrancará
6: este fin de semana su pre-campaña con dos actos, de Echenique en Barcelona y Mayoral en Valladolid. En la Audiencia Nacional juicio al expresidente del Barcelona Sandro Rosell, ha acusado de blanquear 20 millones de euros. Su abogado pide la nulidad del proceso y denuncia que se sí han violado sus derechos. Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Notablemente más delgado, después de 22 meses de prisión,
2: Sandro Rosell se sienta desde hoy en el banquillo por varias operaciones que según su abogado Pau Molins, no son competencia de la jurisdicción española ni de la audiencia Nacional. Su defensa denuncia la vulneración de sus derechos por esta larga estancia en la cárcel porque en Libertad habría podido reunir
6: más
3: pruebas a su favor. En términos de localizar pruebas no es lo mismo que una persona pueda acceder a sus propios ordenadores y cuentas de correo que no que lo hagan en su lugar terceras personas desconocedoras de cómo gestionaba sus fuentes de información quien se encuentra privado
2: de Libertad. También ha pedido que el tribunal se plantee de dejarle en libertad hoy mismo o, en todo caso, tras el juicio antes de dictar sentencia.
6: A pocas horas de la reunión en Bogotá del Grupo de Lima, la Comisión Europea vuelve a insistir en que hay que evitar una intervención militar en Venezuela, una opción que no descarta el presidente interino Juan Guaidó, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La portavoz de Exteriores, Maya que acaba de expresar claramente la posición del alta representante Federica Mogherini sobre este asunto.
1: We need a peaceful political... And, uh, democratic resolution of this, uh, crisis.
6: Necesitamos una solución pacífica y democrática de esta crisis
1: Excludes, uh, the use of force.
6: Lo que excluye el uso de la fuerza Es la reacción de la comisión a las palabras de Juan Guaidó quien se ha mostrado a favor de mantener todas las opciones abiertas vamos con los deportes, Oscar Conde
0: Atlético de Madrid y Real Madrid ganaron ayer sus respectivos partidos de liga para seguir persiguiendo al líder un Barcelona hasta ahora intratable en el que por cierto todo apunta Kenny Artur y Cilesen van a llegar al clásico de Copa del Miércoles a siete puntos están los rojiblancos que derrotaron 2-0 al Villarreal y a nueve los madridistas que superaron 1-2 al Levante con polémica arbitral en los dos penaltis que les dieron el triunfo y se cierra esa jornada de liga con el Girona Real Sociedad a las 9 de la noche, los entrenadores Eusebio e Imanol. Queremos
3: seguir ganando y queremos seguir sumando puntos, sabemos que no enfrentamos a un rival que está muy bien, superarles y, y merecer eh, nosotros la, la victoria.
4: De nada, sirve que no, no mantengamos el nivel, la racha viene a consecuencia de, del trabajo que están haciendo los jugadores lo que vamos a tratar de alargar esta racha.
0: En segundas ha confirmado la destitución de Curro Torres como entrenador del Córdoba, le sustituye en el cargo Rafa Navarro, hasta ahora responsable de la cantera Blanquiverde, y en motociclismo en menos de una hora arranca la tercera y última jornada de test de MotoGP en Qatar, donde ayer el mejor fue el español, Alex Rins.
6: En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 25 de febrero.
0: Elena Gijón,
8: a las 2, Noticias Mediodía.
2: Noches de entrevistas. Santi
5: Cazorla,
4: buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. Hola,
8: presidente, buenas noches.
5: Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y de explicar esta noche. El Rafa Martín Paz, que muy bueno. Enrique Ortego. ¿Seguro, hola? No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Uh -huh. buenas noches. Hola, ¿qué tal?
2: noches de buen humor.
5: ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. No. El padre que va a ver, ver qué ha, ha tenido su mujer y dice: ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Y dice: Estás bien. El, el, el niño está bien, pero. Ha habido que ponerle oxígeno Un Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo
2: El transistor, noches de deporte Todos los días a las once y media Y los sábados a las once José Ramón de la Morena Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Vigo en la Onda Síguenos en Facebook y Twitter En la Onda, Raquel Sánchez.
7: Siete
1: minutos sobre la una, continuamos con la columna de Carlos Núñez, hoy a propósito de la, del la área metropolitana ante las elecciones.
7: El proyecto del área metropolitana de Vigo sigue retenido y aquí nadie responde. El área es una entidad jurídica desde el 2012, ya están definidos los ámbitos de actuación metropolitana, eh, su justificación social y económica, eh, ya hay acuerdo para que Vigo ocupe eh, el centro intermunicipal, ya están perfiladas las competencias del área como instrumento socioeconómico de cohesión y desarrollo, pero nada más. Sospecho que esta retención del área metropolitana de Vigo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es una estrategia política del silencio. Parece que hay falta de voluntad política para que este marco... Eh, del proyecto del, del área se ponga en marcha y se convierte en, un potente, en una potente maquinaria de trabajo y riqueza social en la comarca viguesa. Pero, ¿qué hacen las instituciones empresariales, los sindicatos, las asociaciones vecinales, las corporaciones municipales afectadas? Es que no tienen nada que decir que proponer, ante esta neutralización de funciones, ...todos estamos interesados... ...en mover este barco del área... ...en el que todos tenemos que navegar... ...y seguimos callados... ...la labor metropolitana... ...debe entenderse sin interferencias políticas dentro de la autonomía local... ...esa autonomía es un derecho de las comunidades locales... ...a participar a través de órganos propios e independientes... ...si ya está legalizada la institución... ...si la actividad metropolitana ya existe... ...¿no es paradójico que el buque del área siga varado por la Junta de Galicia... ...en el Tribunal Superior de Justicia? Tengo la impresión... ...de que el poder político en Galicia... ...tiene paralizado los instrumentos... ...de representación territorial... ...a espera del resultado... ...de las próximas elecciones municipales... ...en los 14 municipios... ...del área... ...soñamos... Con que esta gran área metropolitana se anticipe a los hechos, que programe ese instrumento socioeconómico de cohesión y desarrollo, que estructure el tejido urbano con modernas infraestructuras viarias y comunicación intermodal ferroviaria, buses, que desarrolle los servicios necesarios y que proyecte, por ejemplo, su dinámica hacia otras áreas metropolitanas como la de Nantes, la de Oporto, el resto de Galicia, hacia el mundo. Pero diablos, ¿de qué manera hay que superar este escollo político y el dominio del partido en el poder autonómico sobre las decisiones del área metropolitana de Vigo? Mientras, en la Unión Europea, el 80% de la población ya reside y se coordina en áreas metropolitanas. Y sin embargo, aquí guardamos el área metropolitana en el cajón para cuando tengamos más votos.
2: Desde el Colegio Carmelitas, queremos invitaros a conocer nuestro proyecto educativo... ...centrado en el alumno y en el que conviven tradición e innovación. Ven a conocernos. Solicita tu visita en el 986-229520 22 95 20 o en hhcarmelitas.com. Colegio Carmelitas. 90 años. Educando desde el corazón.
4: Para una eficaz protección solar de su hogar o negocio, Toldo Ibérica... Toldos, estores, cortinas verticales, amplia gama de tejidos y materiales para una mayor comodidad y bienestar. Toldo Ibérica, 986-48-3419. Motorizamos y automatizamos nuestras instalaciones. Toldo Ibérica, calidad, profesionalidad y servicio. Informes en el 986-48-3419.
2: Cada año se diagnostican 1.500 nuevos casos de cáncer infantil. En ASANOC trabajamos para que algún día esto sea un mal recuerdo. Colabora con la investigación Dona Médula. Contigo será posible. Campaña subvencionada por Fundación Inocente Inocente. ASANOC, Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.
0: Este año nuestro carnaval es de película.
2: No, 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 no,
0: no, no, Sí, porque el Centro Comercial Ramallosa tiene preparado para todos los niños el 4 de marzo a las 6 de la tarde un concurso de disfraces con premio individual y colectivo en la primera planta. Además, los minions estarán para. Bueno, tú ven y verás. Centro Comercial Ramallosa. Los minions y el carnaval.
2: Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas
0: de Kibukuya. Con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios,
3: comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre
0: nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía vivo Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa. Vigo en la onda.
1: Es eh, la época esta del año febrero, finales de febrero, marzo, cuando todos los padres están, bueno, pues, preocupados y, y buscando quizás un colegio para matricular a, a sus hijos o para cambiarles de, de colegio. Y están investigando, están yendo a jornadas de puertas abiertas, etcétera. Ya han sido las jornadas de puertas abiertas del colegio Carmelitas y hoy está con nosotros su jefa de estudios, que es Magdalena Mariño. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Cómo han ido esas jornadas de puertas abiertas? Bueno, pues muy bien.
9: La verdad que estamos satisfechos porque han acudido mucho padres, muy interesados, muy motivados... ...pasamos una pequeña evaluación al terminar cada jornada... ...y la verdad que Ajá. los resultados han sido satisfactorios... ...se han ido contentos... ...y no obstante, eh, el periodo de admisión sigue abierto... claro ...y
1: todavía pueden eh, ir al colegio a verlo... ...para sí, realizar sí, una sí, visita, sí.
9: resolver dudas, etcétera, ¿verdad? Sin ninguna duda, o bien en grupo o bien de manera individual... Perfecto. ...pueden entrar en la página web del colegio... ...que es www.hhcarmelitas.com... Uh -huh. ...y desde la página web o bien telefónicamente... ...o bien a través de la página pueden solicitar una entrevista... Y y se les atenderá en cualquier momento y se les explicará, pues, uh -huh. bueno, es una visita guiada la que hacemos por el colegio y les claro. explicamos un poco la metodología con la que trabajamos, los uh -huh. valores propios del colegio, en fin. En cole
1: ya, bueno, pues por supuesto de renombre en la ciudad eh, olívica con muchos años, con mucha tradición. Eh,
9: precisamente estos días celebramos que hace 93 años que el colegio Carmelitas Ay, es? está en la ciudad. Pero bueno, esta tradición, pues sin ninguna duda, tiene que estar equilibrada, pues con un poco la apuesta que nosotros hacemos, que es una apuesta por por, ...por la innovación metodológica... Uh -huh, ...creemos uh -huh. desde el sentido común que... ...ya sabemos mucho de neurociencia... ...y buscamos todo lo que mejore el aprendizaje...
1: ...Magdalena, que has... Eh, ...bueno, pues impartido clase... Eh, ...has conocido un montón de, de alumnos... ...lo sigues haciendo... ...¿cuál crees que es eh, la clave del éxito de, de un alumno... ...la formación eh, para luego ser... ...como decíamos antes, un gran profesional... ...y además una gran persona... ...¿cuáles serían los puntos básicos de una buena educación... ...que vosotros promovéis en Carmelitas...
9: Pues mira, desde luego todo tiene que estar sustentado en los valores de la, de la persona, eso sin ninguna duda. Los valores, uh -huh. eh, la ilusión, las ganas, sí. la sensibilidad, el estar en el mundo... Es decir, claro. no, nosotros no queremos, no, no llenamos cabezas con contenidos, uh -huh. sino que conducimos, guiamos a las personas a través de, hacemos un acompañamiento a través de esta etapa de su vida tan importante que es la infancia y la adolescencia. Uh -huh. Realmente, eh, sin duda, creemos que, que los valores eh, que nosotros propugnamos, ¿no? Desde sí. implicación. Fíjate, eh, hacemos muchas cosas para trabajar, para sensibilizar a los sí. alumnos, desde la sensibilidad en la igualdad, uh -huh. la igualdad, eh, la no discriminación hasta trabajamos mucho en la interioridad Qué tenemos bueno. un proyecto de interior. Qué bueno y qué necesario. Porque, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace falta reflexionar, mirar hacia adentro, parar. Sí. Eh, esto es muy importante también para nosotros.
1: Claro, y luego y, que sean alumnos eh, con capacidad crítica, ¿no? Con que capacidad luego crítica. Es se para, se para enfrentarse ¿no? sí, a sí, la sí, vida.
9: investigar, reflexionar, Ajá. tener ilusión, tener ganas de, de implicarse en transformar el futuro. Sí. Trabajamos mucho la autoestima del alumno. Uh -huh. En fin, todo esto. Veo además, eh, Magdalena quien te escucha y dirá, ¡qué vocacional! O sea... Yo creo que es un punto fuerte del colegio, sí. la verdad. La, el trabajo en equipo de todo el profesorado, la formación del profesorado. Uh -huh. Somos casi 60 profesores, uh -huh. con una gran coordinación uh -huh. vertical, horizontal y, y oblicua. Uh -huh. Y uh -huh. trabajamos, la verdad, con muchas ganas, con mucha ilusión y, y con una formación permanente. Es muy importante.
1: Valera, ¿Cuánto tiempo llevas
9: trabajando tú en Carmelitas? Bueno, yo llevo desde el 2003. Uh -huh. Uh -huh.
1: Has conocido un montón de alumnos y alumnas que han pasado por el colegio. Sí, sí, sí. La sí, verdad. sí.
9: Y tú sabes qué gusto cuando vuelven, que claro, siempre tenemos que visitas imagino. de exalumnos sí. que vienen de Erasmus, que están en la universidad, que vienen Ajá. ya con hijos pequeños a pedir plaza también. Bueno, ¿eh? Es una gozada, es una gozada, lo identificados que se sienten con, con el colegio.
1: Pues eso ya lo dice todo. Sí, bueno, sí. pues Elena Mariño, jefa de estudios de Carmelitas, lo dejamos ahí. Gracias por estar este ratito con nosotros. Recordamos a aquellas personas que nos estén escuchando y que más información sobre el colegio, quieran conocerlo, hablar con la jefa de estudios, con dirección, etcétera, que pueden hacerlo. Sí, 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 en cualquier momento ¿no? que
9: soliciten una entrevista uh -huh. o que se acerquen por el colegio, que estamos en el centro de la ciudad, ¿Sí? pasan por delante seguro a diario uh -huh. y estaremos encantados de, de explicarles con detenimiento toda la metodología y todo el, el sistema que, que llevamos adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Día, gracias,
0: adiós. un placer. Sintonizas onda cero vigo. 105.4 y 92.5 en tu dial.
3: Febrero, mes del carnaval de San Valentín Y de las segundas rebajas Y también de los super descuentos de Fiat De hasta un 35% en toda la gama Llévate un Fiat 500 por 8.990 euros O un 500X, todo un sub, por 12.500 Increíbles oportunidades también en Kilómetro Cero Segundas rebajas en Cinamóvil Tu concesionario Fiat en Vigo En carretera Camposancos 111
5: Aquí ya es el nuevo Leroy Leroy Merlin Compact, un espacio diferente
4: al Leroy Merlin que conocías con todo lo que necesitas para mejorar tu casa.
5: Ven y disfruta de nuestras ofertas de apertura solo hasta el 4 de marzo. Estamos en Estrada Porriño Redondela 15. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
4: La seguridad es lo más importante en carretera y en esta época del año, cuando el agarre al asfalto no siempre es el mejor, debemos cuidar más que nunca las condiciones de nuestros neumáticos para garantizar nuestra seguridad. Comprobar el desgaste y la presión de nuestras ruedas periódicamente es fundamental para conducir en estas fechas. Este es un consejo de uno de los 50 mejores talleres de España. Es un consejo de Araujo Motor, tu taller multimarca en Cangas.
2: Este colchón de Flex me atrapa, es como un sonífero, como dormir entre nubes, como llegar al Nirvana, es, es toda una experiencia.
4: Pues claro, lo compramos directamente en Flex Noctalia, donde solo hay productos exclusivos Flex. Asesoramiento personalizado, la mejor relación calidad-precio y financiación a 12 meses sin intereses. Y ahora rebajas de hasta el 50% en Flex Noctalia, Gran Vía 17 y nueva apertura
3: en Avenida Fragoso 22, Vigo, flexnoctalia.es.
2: Auditorías, tratamientos, vendimia, viticultura.
4: Aprende todo sobre el Albariño Rías Baixas este jueves en tu ciudad en la Onda.
0: Búscanos en internet en Ondacerogalicia.es
1: una vez más, saludamos a Pablo Campos. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Beneite Inmobiliaria, la inmobiliaria que se mueve, y hoy más que nunca, porque nos ha traído unas gafas de realidad virtual. Me ha estado ahí enseñando un poquito antes de entrar eh, cómo es posible visitar virtualmente una casa, un piso, etcétera. Y estoy alucinada. Porque es como si estuvieras viendo, tú puedes, derecha, izquierda, lo ves todo, las vistas.
8: Pues sí, la verdad es que es un chulada, método pobre. que es una auténtica maravilla. Wow. Eh, antiguamente nos teníamos que, hace muchos años, que mm. cuando íbamos a inmobiliaria, no sé si recordáis, que te sentabas y había unas fichitas con los Ay, pisos, sí, sí, y sí. te decían, ah, tengo este en tal calle, bueno, pues puede ser interesante, vamos a verlo. Luego uh, hemos mejorado un poquito con sí. internet.
1: Aquello era como, ¿les suena haber visto a este hombre <risa> investigando un asesinato? Y veías <risa> pues, las caras de los presuntos. Pues,
8: Luego, no. claro luego con el tiempo pues ya internet nos facilitó la posibilidad de ver las viviendas o las, las pues eso casas sí, chales o lo que queramos sí. comprar de directamente internet pues a través de las fotografías uh -huh. y ahora pues hemos dado un pasito más allá y nos vamos a la realidad virtual que lo que hacemos con esto pues al final es prácticamente ya una visita casi tan real como si estuvieses sí, en la vivienda sí. tiene dos opciones puedes hacerlo esto se puede que suena así muy raro pero realmente lo puedes ver desde cualquier dispositivo móvil uh -huh tableta, eh, ordenador, PC o sea cualquier sí. dispositivo electrónico es compatible con este sistema lo que pasa es que luego tenemos lo que son las gafas de inmersión que son uh -huh. gafas de realidad virtual en la oficina de manera que si algún cliente está por allí y quiere tener la sensación real de cómo sería la vivienda y pasear claro. incluso por ella claro pues se puede pone las gafas gira para, para arriba ve luces ve suelos sí, ve enchufes sí, sí. ve o sea, absolutamente todo uno
1: se pone las gafas de realidad uh -huh. virtual y es como si estuviera en el piso tal cual Desde ve a la tal derecha cual. pues ve lo que hay a la derecha sube unas escaleras pues ve lo que bueno va subiendo uh -huh. las escaleras sí, sí Totalmente. O se o asoma sea, la un... ventana, pues ve que hay. allá hay... no, es, que simplemente... es
8: una es una maravilla. Esto facilita muchísimo. O sea, a, 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 la visita previa uh -huh. es un tema interesante porque realmente, luego, cuando vamos, evidentemente, nadie se va a comprar un piso viéndolo por realidad virtual, ¿no? Claro,
1: pero, pero si sí es cierto ¿te, te anima que. O no?
8: Efectivamente, ya sabes claro. si realmente es un piso que puede ser de tu interés o no el tamaño de las habitaciones, de los, sí. de los espacios realmente se ve muy real o sea, realmente mm -hmm. es como si estuvieses dentro entonces es un, es un avance yo creo que tecnológico importante lo que digo, o sea, verlo con las gafas de realidad virtual es muy bonito pero se puede ver directamente también desde un teléfono móvil, smartphone con, pues eso sí. moviéndolo, eh, sí. o bien moviéndolo o incluso moviéndote con el ratón o como tú quieras Bueno, supongo que
1: los usuarios encantados ¿no? de poder
8: visualizar así las viviendas Es curioso como los usuarios están encantados y los propietarios incluso más, ¿no? Porque
1: ¿Cómo luce mi casa,
8: ¿no? <risa> ya no solamente por eso que sí que es cierto que avisamos muchísimo cuando vamos a hacer una visita virtual sí. 360 Ajá. de que el orden tiene que ser eh, no vale meter nada detrás de ningún sitio porque sí. la cámara de 360 coge absolutamente todo, o sea no. vamos a ver eh, todo lo que tenemos claro. cuando incluso abajo de la cámara ¿no? que uh -huh. tenemos que tener la casa muy ordenadita, pero sí es cierto que decimos que incluso para los propietarios porque con esto, como te digo, conseguimos eh, filtrar muchas visitas que teníamos que hacer antes en la vivienda. Claro, y ahora, con este es muy sistema, engorroso para
1: propietario, Claro, la entonces
8: con esto conseguimos que la gente que vaya a ver la propiedad realmente vaya con una idea muy, muy real de lo que, claro. de lo que pues, se va a encontrar realmente después en la, en la propiedad. Es muy interesante.
1: Hombre, agiliza mucho la, la operación y sobre todo, bueno, pues eh, eh, a, a ambas partes, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, al que vende, al que compra y al intermediario.
8: A todos, al final de lo que se trata es de facilitar las cosas a, a, a las dos partes, a comprador y al vendedor, uh -huh. y sobre todo eh, ser lo más fieles a la realidad posible, porque de poco a claro, vale tener pero eso un...
1: os obliga a vosotros a ir a las viviendas con esta máquina que tienes aquí que me estás enseñando, sí. que es como una cámara de fotos con dos lentes, uh -huh. ir haciendo esas fotografías claro. en 3D, etcétera o sea, Es Esto, un trabajo, ¿eh? A
8: ver, es un trabajo, es claro. una inversión, realmente sí, sí, eh, sí. tener una visita virtual colgada en, un, en nuestra web, pues para nosotros tiene un coste, claro. eh, que, que al final hay que tener espacio de almacenamiento, uh -huh. hay que tener un programa porque tú haces las fotos. Sí. Pero luego esas fotos hay que editarlas Hay que mm. poner los puntos de interés Para que la gente si quiere subir las escaleras Pueda subir esas escaleras Perfecto. y pueda verlo sí. Si quieres asomarte y ver las vistas Pues tenemos que poner las fotos de las vistas O sea, al final hay un proceso de edición importante También mm. después de cada visita Lo primero, vamos a la, a la casa del cliente eh, hacemos el, las fotografías. Las fotografías se hacen realmente rápido. Casi llegábamos antes con una visita virtual de 360 que con un reportaje fotográfico tradicional.
1: Sí. Porque al
8: final no deja de... Tenemos que ver, lo que tenemos que hacer es poner la cámara en el centro de la habitación,
1: Ajá.
8: desaparecer de allí y a través de la tableta que tenemos conectada ya con la cámara pues darle un botoncito, sacar la foto y sacamos. Sí. O sea, no hay que darle más vueltas. El trabajo viene después. después? El trabajo viene con la, con la edición etcétera. y todo este tipo de cosas para que esto cuando tú entres en nuestra página web claro. lo veas y funcione y tenga un sentido, ¿no? Entonces,
1: bueno, pues ven bien. y te Inmobiliaria, que tiene la realidad virtual para visitar los, los pisos, las uh -huh. casas, los locales, etcétera. Y una herramienta que yo creo que es la herramienta del futuro para, para el sector.
8: Ahí lo que podemos hacer, si quieres, es decirle a los oyentes: pueden entrar por ¿Sí? dos días o por beneite.es. Y si se les queda más fácil, es la inmobiliaria que se mueve.es. Y ahí verán ya todas las propiedades que tenemos, subidas en 360, que es, aunque sea a modo curiosidad, es un tema no, muy interesante. No, no, ya verás,
1: ya verás. Todos como locos, a ver, a ver en 3D. Pablo Campos, muchísimas gracias. Y feliz semana. Venga, igualmente. Hasta
4: luego. Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Cascay en Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan Innovation Addictsides. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
2: Días locos, días locos de las rebajas de Mercamueble Escucha bien, hasta el 7 de marzo aprovecha el 10% de descuento lo repito, 10% de descuento adicional Precios súper rebajados en los días locos de las rebajas de Mercamueble hasta el 7 de marzo
0: Agua mineral natural, agua sana No solo quita la sed te cuida Agua sana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y
4: dietas bajas en sodio. Agua mineral natural aguasana, ligera, saludable y equilibrada. Agua sana no solo quita la sed, te cuida. Llega un momento en la vida en el que piensas, quiero conducir un BMW. Justo después te viene a la cabeza aquello de,
8: ¿puedo conducir un BMW? Y al final acabas diciendo eso de, ¡conduzco un BMW!
0: Y es que ahora tienes un BMW X1 desde 26.900 euros financiando con BMW Bank y matriculando antes del 28 de febrero Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín Vigo en la onda Raquel Sánchez
1: De seguida llega Rubén Rey para contarles la última hora del deporte, tenemos pendientes hablarles también de una conferencia muy interesante sobre psicología que va a tener lugar el próximo sábado, día 2 de marzo a las 7 y media de la tarde, Sabiduría para, para Vivir. Eh, pero lo haremos en el programa de mañana porque se nos echa el tiempo encima hablaremos eh, con eh, un psicólogo y una psicopera, psicopera psico lo diré ¿eh? psicoterapeuta ¿verdad? Eh, lo haremos en el programa de, de mañana Dará las claves en esa charla el próximo sábado 2 de marzo 7 y media de la tarde por cierto, estamos arrancando ya con la marcha atrás de la fiesta de arribada el miércoles nos vamos a ballena a hacer el programa desde, desde allí y ojo que también estamos con la marcha atrás con la cuenta atrás del carnaval de Vigo y haremos programa especial del entroido el próximo viernes para los que estéis buscando también el cole para los niños que sepáis que en escuelas nietos llevan más bueno pues llevan desde 1900 educando desde el respeto y la felicidad haciendo a las familias partícipes de los procesos educativos en la escuela y fomentando el interés del alumnado en el arte, las ciencias, el cine, los juegos la música, el teatro puedes llamarles al 689-044-581 o entrar en escuelasnieto.com o acercarte a conocer su modelo educativo.
0: Boom 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 boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Would you home with me? Would you in my house? Boom, boom,
1: boom, boom. Y la Junta de Galicia ha incrementado hasta las 150 sus becas de excelencia Mocidad Exterior para el curso 2019-2020 a las que se va a destinar casi 1,3 millones de euros. Así lo anunció este lunes en Santiago el secretario seral de Emigración Antonio Rodríguez Miranda durante su visita a las Jornadas de Orientación Profesional diseñada para gallegos residentes en el exterior. 150 becas Mocidad Exterior. En un minuto llega Rubén Rey, les cuenta... La última hora del deporte, ya saben, a menos 20 las noticias con Víctor Blanco y Luis Cerdeira.